0: Boa noite a todos e todas.
1: Oi gente, boa noite. Resolvi aparecer hoje, né? afinal o assunto exige minha presença. Daí eu coloquei até um cachecol para tampar o pijama. Uhum. Bem bonito. <risos> gente, eu queria avisar o seguinte. Tudo que ele disser é por livre espontânea vontade. Né? <risos> Sério mesmo. E eu vou estar aqui para dar uma ajuda, uhum. né? para responder, é, para dizer as perguntas, então, se vocês tiverem dúvida ou perguntam, quiser problematizar,
0: uhum. né?
1: estamos aqui para ver é o os comentários, esse é o momento, e chama o pessoal, compartilha, uhum. porque esse, esse assunto é super importante, tá bom? Beijão a todos. Uhum.
0: Legal. Bom, então vamos lá, nós somos é, do Grupo Liberta de Curitiba, ligado ao Movimento das Igrejas Libertárias. Eu tenho sempre, aos domingos, feito uma transmissão de material bíblico teológico numa outra página, chamada Escola Bíblica Digital. E no nosso grupo Liberta, temos nos proposto a fazer essas reflexões com uma certa regularidade. A gente até começou a fazer presencialmente, mas logo fomos atropelados pela pandemia. E então, como tem tantas lives boas, importantes, interessantes, a gente diminuiu um pouco a, a frequência de lives né, do nosso trabalho às sextas-feiras, mas hoje estamos aqui para retomar um assunto que foi divulgado aí sobre a liberdade de que Cristo oferece a todos nós e oferece à mulher igualmente. Amém. Uh, nós vamos fazer uma exposição bíblico-teológica. Eu sou professor, sou mestre e doutor em teologia. Minha área de pesquisa é teologia bíblica. Então eu vou fazer uma abordagem bíblico-teológica. Para quem não está familiarizado com esse com essa nomenclatura, com esse título... A teologia uh, bíblica é aquela que faz a sua análise diretamente a partir do texto, né? sem uh, necessariamente a participação de outras disciplinas teológicas. Então, é uma maneira, digamos, de acessar o texto diretamente e uh, uh, esclarecer dúvidas ou, ou obscuridades dada a antiguidade do texto, dada as línguas originais, a dificuldade de acessá-lo. Então, a teologia bíblica é essa que chega mais perto da fonte, uh, mais detalhada do que ela, apenas a exegese mesmo, né, que é lidar com a gramática, com a análise sintática, com a tradução dos textos. Então, a abordagem será bíblico-teológica. Os textos que tratam de relação entre marido e mulher, são bem conhecidos. Eu até poderia uh, ter optado por fazer uma análise eh, textual, né? ir ao texto de Efésios ou de Colossenses e trabalhar ali ponto a ponto. Mas a gente até pode fazer isso numa outra oportunidade. Mas hoje eu optei por tratar o tema na sua inteireza, na sua complexidade e me, uh, uh, me concentrar em elucidar os erros cometidos na interpretação destes textos em relação ao papel da mulher. Talvez você esteja se perguntando por que, que ele vai falar, né? se a Irene está aqui, também é teóloga. Uh, eu me sinto à vontade para falar sobre o tema, eu reconheço que é um tema de interesse imediato das mulheres, mas é também um tema de interesse é, geral, especialmente porque toca a todos nós diretamente, não com a mesma intensidade, né, mas deveria, e porque nós somos cristãos, e porque o Cristo homem é, realizou um trabalho incomparável de libertação e de emancipação da mulher na sociedade. Então, nesta mesma trilha de Cristo, e tendo acesso, estando treinado para lidar com o texto bíblico, é que eu me disponho, então, a tratar desta temática, plenamente autorizado aqui pela minha esposa. Imagina a minha responsabilidade, falar de um texto dessa envergadura, desse tema, né? Uh, podendo contar aqui com uma crítica imediata.
1: <risos>
0: pode ter certeza. É, pode ter certeza, eu conto com ela. <risos> Bom, gente, acho que vocês já estão aí, estou vendo algumas carinhas conhecidas, eu vou então começar. Vou fazer uma, uma exposição densa, já bem carregada de conceitos, para permitir a participação de vocês ali através do chat com a Irene, e ela vai interagindo e nós vamos conversando aqui, batendo um papo.
1: Uhum.
0: Veja, o problema que nós vamos tratar aqui poderia ser uma obviedade. Nós estamos aqui no pleno século XXI, como se costuma dizer, né? Como se no pleno século XXI a sociedade fosse uma sociedade evoluída é, culturalmente, nas suas relações, na prática de virtudes. Né? Fatalmente descobrimos que não, que em pleno século 21 nós não superamos problemas gravíssimos, como esse do conflito de gênero entre homem e mulher. E quando eu digo homem e mulher, não estou me referindo a apenas a esfera da família, do, do lar, das relações conjugais, né? É claro que inclui. Mas estou falando da situação e da posição e da ocupação uh, do, de todos os espaços públicos pela mulher, né? E isso continua sendo um, um depoimento contra o nosso, a nossa, o nosso progresso, o nosso avanço como sociedade. Se, por um lado, nós podemos contar nos últimos anos com grandes avanços, por outro lado, nós podemos amargar, lamentar profundamente uh, o tratamento que ainda é dispensado à mulher em todas as esferas da sociedade. E o que é mais grave? Autenticado, e homologado, naturalizado, normatizado, aprovado pela religião. Então, a religião que deveria servir como espaço de emancipação, de promoção dos valores humanos, da dignidade humana, se tornou, ou tem se tornado, na maior parte dos casos, incluído aí o cristianismo, um... um um, uma, um, um impedimento, um obstáculo a esses avanços. Por isso nós precisamos lidar com este tema. Alguém poderia dizer, ah, a culpa é do cristianismo, com seu machismo estrutural, com seu conservadorismo e tal. Mas o problema é, é mais grave do que isso. É claro que a Bíblia tem servido para ah, normalizar eh, grande parte do que a mulher sofre na sociedade ocidental, mas em todas as culturas, ou na maioria delas, as culturas não tocadas pela Bíblia, ou que não pertencem ao universo da Bíblia, também padecem de, uma, uh, de um conflito e de uma inferiorização da mulher na sociedade. Então esse é um conflito que toca toda a sociedade, todas as culturas, todas as classes sociais... E, infelizmente, ao longo de toda a história. Né? Será que esta submissão, subordinação, sujeição, inferi inferiorização da mulher é, então, algo da ordem natural das coisas? Será que é assim que deve ser? Porque, às vezes, a interpretação que fazemos dos textos bíblicos é como se a submissão da mulher fosse algo uh, da ordem natural. Ou seja, é assim que é o mundo de Deus. É assim que é o reino de Deus. Algo para não ser discutido, para não ser uh, 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 questionado. Né? É algo da ordem natural. Se é natural, então deveria ser algo pacífico deveria ser algo aceito pacificamente, não deveria suscitar conflitos. Esses conflitos deveriam ser, então, anômalos. Mas não é o que nós percebemos, não é o que se observa, não é o que nós experimentamos. Se esse estado de coisas, então, é artificial, eu estou usando aqui a palavra artificial como oposta à natural, ou seja, um artifício, um esquema, uma estrutura que, de certa forma, também é generalizada para subordinar a mulher em todas as esferas da, da sociedade, desde a família até os governos e tudo mais, por quê? Então nós temos que fazer essa pergunta. Por que é assim? Né? Eu não estou convencido de que tenha havido, de fato, na experiência humana, uma, uma fase em que a mulher tenha exercido plenos poderes. Eu sei que a sociologia considera essas possibilidades de um mundo governado por mulheres, eu particularmente não estou convencido disso. Mas isso não quer dizer que esta, esta ordenação entre homem e mulher pertença à ordem natural, muito pelo contrário. Eu vou defender aqui que ela é artificial e ela é a origem dos conflitos entre homem e mulher como nós o experimentamos hoje. Não precisamos ir longe, não precisamos ir ao mundo passado, não precisamos ir a outras culturas. Podemos partir do drama uh, vivenciado por toda mulher nesta nossa sociedade, no mundo como nós o organizamos. Esta dominação, esta ordem das coisas, pode ser considerada tão natural, equivocadamente natural, pode ser considerada tão natural que tenha se tornado invisível. Pode ser que os homens, nós homens, ainda não tenhamos nos dado conta do papel que nos foi dado nesta sociedade como nós a construímos. E as mulheres também podem ainda não ter se dado conta do papel secundário que foi atribuído a elas na sociedade como nós a organizamos. Então a pergunta aqui é a seguinte, outra sociedade é possível? É possível um estado de coisas em que não haja inferioridade de uma parte da humanidade, da parte feminina da humanidade, né? o que eu pretendo aqui é chamar este conflito à visibilidade, à consciência. Que nós, homens, homens e, uh, uh, seja onde quer que nos encontremos na, na consciência desse tema, Percebamos como o mundo no qual vivemos nos atribui um papel privilegiado, um lugar privilegiado, funções privilegiadas, que nós somos favorecidos por esse estado de coisas. E talvez por isso estejamos sendo tão preguiçosos, tão negligentes em promover a emancipação à qual as mulheres têm direito. E pode ser que também as mulheres não apenas não estejam conscientes, mas uh, tenham se transformado, especialmente no ambiente religioso, aonde esse esquema de coisas recebe uma roupagem divina, é, de, é Deus que quer as coisas assim, Pode ser que as mulheres tenham se tornado não apenas conformadas com esse estado de coisas, mas, além disso, perpetuadoras, replicadoras. E então você terá mulheres como aquelas mulheres uh, do mundo africano, árabe, onde se pratica, uh, por exemplo, a mutilação feminina. Ora, quem é que pratica a circuncisão feminina no mundo árabe, africano, uhum. tribal? Não são homens, são mulheres. Uhum. Né? Então, através desse exemplo dramático, eu sei que nós aqui não temos este problema, temos outros, né? através deste exemplo dramático, eu quero chamar, eu quero uh, uh, tornar desconfortável. A, a nossa posição em relação a esse problema, no sentido de que você, mulher, pode estar não apenas inconsciente do problema, como pode ter se transformado numa autenticadora, numa reprodutora deste modelo que é contra você mesmo. Mas você, de certa forma, foi ensinada a pensar que esse é o seu lugar no mundo e é a vontade de Deus é a vontade de Deus, como uh, proclamada pelos homens. E os homens estão numa posição confortável, não vão mexer uh, nesse estado de coisas para mostrar o caminho uh, da emancipação, o caminho da libertação. Bom, esta submissão da mulher, esta uh, prisão da mulher, este cerceamento da liberdade da mulher tem uma lógica artificial, e é basicamente isso uh, que eu quero elucidar hoje, que eu quero provocar, né? Então já estou chutando o pau da barraca para mostrar que esse estado de coisas não é natural, e nem é vontade de Deus, né? Agora cabe a mim defender estas posições, Uh, eu começo aqui citando uma frase do Jung, Carl Jung, no livro Psicologia do Inconsciente, que me chama muito a atenção quando eu medito sobre essas questões uh, da, da, das relações de poder. Né? Ele diz o seguinte, olha só que interessante. Pela lógica, o contrário do amor deveria ser o ódio, mas psicologicamente é a vontade de poder. Onde impera o amor, não existe vontade de poder. E onde o poder tem precedência, aí falta o amor. Um é a sombra do outro. Eu vou usar esta frase do, do Jung para, então, problematizar o nosso tema. O amor é a lei máxima da nossa fé cristã. É claro que é a virtude máxima da sociedade humana. É claro que toda a sociedade fala em amor, todas as religiões falam em amor. Mas no cristianismo o amor está na posição central. Então aqui nós já temos que discutir o que é a subordinação e a submissão da mulher. Nós temos que afastar a hierarquia entre homem e mulher, porque a hierarquia é a linguagem do poder. E enquanto as relações entre homem e mulher, entre esposo e esposa, se derem na estrutura da hierarquia, o amor de Cristo não será possível. Perceba que até agora, eu não citei nenhum texto das escrituras. Eu citei Jung, né? que não era necessariamente um religioso, embora a considerasse. Então eu quero demonstrar para vocês aqui qual é o status original de homem e mulher, segundo a vontade de Deus. Afastar a chave de interpretação e hierarquia, porque nós entendemos tudo com base na hierarquia a nossa visão do mundo, a maneira como nós participamos do mundo é por meio da hierarquia, a hierarquia entre pessoas. Nós não conseguimos sequer pensar relações humanas se elas não estiverem organizadas por hierarquia. A hierarquia tende a ser uma estrutura invisível, natural, inquestionável, como se outro mundo não fosse possível. Minha tarefa hoje aqui é meter a marreta na hierarquia e apontar para outro mundo possível, que se não for realizável na grande sociedade, quem sabe pode ser chamado a realidade? né? Na micro-sociedade, de uma parceria entre homem e mulher. Na menor, so... menor, uh, uh, menor unidade social, né? o homem e uma mulher. Eles poderiam viver uma lógica de relacionamentos baseado em outras estruturas, que não a hierarquia. Quero passar rapidamente, resumidamente, por Jesus Cristo, como o... O, o centro desta minha abordagem, e depois, então, terminar falando sobre a lógica do ensino apostólico, que é aquele, então, mais distorcido. Meu ponto de partida, então, é aquele que estabelece a igualdade entre homem e mulher. Esse é um estatuto da nossa fé cristã. Está lá na criação do homem e da mulher. Gênesis 1, 26, fala, fa, fala o seguinte, Deus falando. Esta é uma fala colocada na boca de Deus. Façamos o humano. Eu sei que a sua Bíblia diz homem, mas está errada a tradução. Façamos o humano a nossa imagem e semelhança. Tenha ele, o humano, domínio sobre tudo o que há. Estou lendo numa tradução... É, particular, minha, própria, né, para permitir uh, que você entre no texto. Então, primeira coisa, façamos o humano a nossa imagem e semelhança. Tenha ele, o humano, domínio sobre tudo que existe. Lá ele fala sobre os animais, sobre os seres, todos os sistemas e sobre a terra. Criou, pois, Deus o humano, não o homem, o humano, a imagem de Deus o criou. E agora aqui, pela primeira vez, na linguagem, uh, na, no texto bíblico, fala do homem e da mulher. tá assim. Criou, pois, Deus, o humano. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a primeira vez que a palavra homem e mulher aparece é após este conselho divino, que estabelece a criação de um ser que terá domínio sobre tudo o mais. Esse ser humano, homem e mulher, compartilha com a criação, com a ordem da criação, grande parte da sua natureza, porque nós compartilhamos com este mundo a, a dependência deste mundo, nós fazemos parte desta criação, nós fazemos parte da terra, nós fazemos parte dos ecossistemas, nós temos uma relação de uh, profunda dependência com, esta, com isso que a, o texto bíblico chama de criação. Mas, ao mesmo tempo, nós somos igualmente portadores de um chamado que nos remete à transcendência porque nós compartilhamos com Deus um atributo extremamente denso, que o Antigo Testamento desenvolve pouco, porque ele é pouco vivenciado. E este atributo é imagem e semelhança. Então, homem e mulher recebem na sua, no seu ser, nas, no seu ontós, né? na sua essência, este atributo que o transcende a ordem das coisas criadas. E aí está o estatuto cristão do ser humano. Jesus invocou este princípio no seu ministério. Portanto, ele o validou. Né? Imagem e semelhança. Tenha ambos domínio. Ao dizer tenha o humano domínio, está excluída logicamente e necessariamente o domínio de um sobre o outro, porque ambos dominam igualmente. Ambos têm na sua essência, na sua natureza. A natureza que os constitui como humanos... A, a, o mandato de lidar com este mundo em pé de igualdade. Estas palavras imagem e semelhança estabelecem uma relação. Veja, a imagem só tem sentido em relação à sua contra-imagem. Toda imagem remete para algo além dela. Neste caso, está claro. A contra-imagem do humano é Deus, o próprio Deus. Né? Esse que fala de si mesmo como nós. E desdobra esse nós divino, esse nós plural divino, né? em homem e mulher. E confere a ambos igualmente a sua imagem. Portanto, a imagem de Deus está no homem, está na mulher. E a outra palavra... Uh, paralela a esta é a palavra semelhança, que também só tem sentido em relação ao semelhado. Ora, quando eu digo que algo ou alguém é semelhante, isto, uh, esta, esta palavra requer um complemento. Semelhante a quem? De acordo com o texto, semelhante a Deus. Então, uh, qualquer interpretação das Escrituras, que não partir desta, uh, desta afirmação de Deus sobre o ser humano não é digna de Jesus Cristo. Bom, eu estou fazendo uma abordagem teológica, então eu vou usar aqui aquelas categorias de criação, queda e regeneração. Este primeiro ponto que eu expus trata da criação. Nós fomos criados assim. Bom, uh, o texto bíblico prossegue dizendo que nós fomos consumidos pelo desejo de sermos uh, não apenas a semelhança de Deus, mas sermos como Deus. E esta nossa corrupção pelo desejo, esta ruptura da relação de semelhança, desencadeou em nós medo, e o medo nos incitou contra o outro.
1: está
0: Gênesis 1, né? É, eu estou falando de Gênesis 1,26, 26, falando do, da, da semelhança. Bom, esse então é o primeiro ponto. Não sei se está claro, uhum, se eu consegui estabelecer aqui uhum. o meu, o meu ponto. É dúvidas, né? vale aí, pessoal. Esta imagem em semelhança, vou, vou terminar esse primeiro ponto dizendo isso. Essa imagem em semelhança não pode ser entendida como aparência física, porque Deus não é físico. Né? Nenhum Deus de nenhuma religião é físico. Deus pertence ao outro mundo. E o Deus... Uh, que, que, que disse isso também né? como é que o ser humano pratica então a sua imagem e semelhança de Deus dominando o que implica em liberdade se o ser humano é aquele que domina como Deus domina, esta imagem e semelhança tem que ser uh, realizada percebida materializada na liberdade. Portanto, todo ser humano, homem e mulher, foi chamado à liberdade. À plena liberdade.
1: Então você diria que não se trata de aparência física, e sim de liberdade.
0: Isso. De, aliás, quando eu digo liberdade, eu estou falando de uma qualidade do ser. né? De uma virtude, de uma qualidade transcendental. Hum. né? Porque a, 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 a semelhança física está excluída por óbvio. Né? O, não significa que Deus é, é masculino ou feminino. Né? O, o Deus da, da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, nunca jamais se associa a esses estereótipos do, de gênero, né? masculino ou feminino. Né? Ele é o Deus criador de homem e mulher, está perfeitamente ah, ah, assemelhado no homem, está perfeitamente assemelhado na mulher. Bom, feita esta, então, abordagem, eu estabeleço aqui um ponto dizendo que a ordem natural, aquilo para o que fomos vocacionados, é para a liberdade. Pensa no mundo. Pensa em você. Pensa nos relacionamentos. Tudo o que fazemos... Tudo que construímos, tudo que criamos, tudo que conquistamos, segundo a ordem da criação, deveria estar orientado para a libertação do ser humano. Ora, como os humanos, homens e mulheres, deveriam viver esta liberdade? Cooperando uns com os outros. Porque esta liberdade é um chamado a ser. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não como deusinhos, né? mas como um chamado a realizar. Então, homem e mulher deveriam ter olhado para si naquele jardim, naquele paraíso, e falado um para o outro, como eu posso te ajudar a ser livre? para se tornar cada vez mais parecida com Deus. E uma deveria ter dito para o outro, como eu posso cooperar para fazer com que você alcance aquilo para o qual você foi chamado a ser? E nós só alcançamos isso em cooperação. Assim como Deus diz, nós façamos nós o homem, o humano, né? não o homem, o humano, a nossa imagem e semelhança, nós humanos, por nossa vez, deveríamos dizer como nós podemos realizar tudo isso. Sendo que a dominação, a interdominação, a sobredominação está excluída, porque o chamado é igual para ambos. Então a ordem natural das coisas... É o amor e a cooperação. Bom, passado de Gênesis 3 até Jesus Cristo, eu vou pular. Porque você sabe que a, a, a Bíblia, de Gênesis 3 até Mateus 1, né, é a nossa história. É a história como nós a conhecemos. É a história da violência, das guerras, das disputas dos ciúmes, dos assassinatos é, e tudo que você puder imaginar que está aí na nossa, na, nossa, na nossa mídia, no nosso mundo, na nossa história. Tudo deveria ser lindo e maravilhoso como um paraíso, outro mundo possível, né? mas nada disso se realizou, ou não perdurou, ou não se estabeleceu. Logo que o ser humano começou a se relacionar uns com os outros, surgiu o medo. O medo porque eu percebo que eu tenho um desejo infinito para me realizar. E eu vejo em volta e vejo que todos querem a mesma coisa que eu. E então eu sou lançado numa relação de disputa e de competição... com o meu próximo... e agora o meu próximo... ou a minha próxima... Né? no caso de homem e mulher... se tornam agora... meus adversários... porque eu reconheço que eu não me basto... e nada me basta... e a, a, a criação disponível... não é mais suficiente... para atender... a minha sede de transcendência... Né? e então... Uh, nós entramos nessa, nessas relações de medo e então obrigatoriamente temos que estabelecer um controle e é aí que entra o esquema artificial dos nossos relacionamentos. Portanto, a cooperação é a ordem natural da criação, veja o mundo, Veja a criação, veja os animais, veja as árvores, veja os ecossistemas, né? como a cooperação, a sistematização é a ordem natural, né? e não a hierarquização, que é regida pelo medo. Muitos de vocês podem já ter ouvido aquela exposição de Gênesis 3,16, quando fala assim, uh, você buscará o teu marido e ele te governará. Ali nasceu a hierarquia. Uhum. Ali está dito claramente, você buscará o seu marido, mas ele não confia mais em você. Ele não confia mais em você. E essas relações de desconfiança, de autopreservação, obstaculiza a vivência do amor. E nós erigimos hierarquias em todos os âmbitos da sociedade, porque nós não confiamos uns nos outros. Nossas relações são regidas pelo medo e pela desconfiança. Nós confiamos desconfiando. Nós não conhecemos essa pessoa que está aí. Nós não conhecemos suas intenções. Né? E no casamento, que é o nosso tema hoje... Uh, é um, é, é, o casamento é onde essas, esses conflitos explodem, porque ele é íntimo demais. E ele conjuga todos os nossos medos, todas as nossas disputas. Né? Ele conjuga homem e mulher, ele conjuga uh, uh, funções diferentes. Né? O homem reconhece que a mulher é diferente, que ela tem poderes que ele não tem. E a mulher reconhece que o homem tem poderes que ela não tem e eles não confiam mais um no outro. Então a história de Gênesis 3 até Mateus, até Jesus, né? é a história das disputas e essa parte nós podemos pular para chegar agora em Jesus Cristo. Não dá para falar de submissão sem passar por Jesus Cristo, que será o segundo ponto da minha exposição.
1: O Tales comentou, a coisa começa a perder o rumo quando o homem decide dominar seu semelhante. Exatamente o que você disse, é a competição. Exatamente.
0: Né? E ele é, ele é levado a isso obrigatoriamente. Porque se ele não se impuser, o outro ameaça a sua vida. Então aquilo que era para ser cooperação se torna agora conflito, se torna disputa. Né? Uhum. Nós estamos tão embranhados nisso, que a nossa sociedade é uma grande disputa. A nossa sociedade não tem lugar para os fracos. É uma grande corrida de salve-se quem puder. E nós endeusamos a competição.
1: O né? próprio capitalismo. Sim, isso.
0: nós organizamos isso a um ponto máximo.
1: Sim. Né? Uhum. Tem um comentário também do Luiz Aurélio ah. que Ele diz assim Mas essa liberdade se faz somente quando entendemos a que Cristo, O que Cristo nos traz ah, sim. Pois segundo Paulo em Romanos 8.1, nenhuma condenação há. Uhum. Enquanto continuarmos indo na contramão do, do Cristo, não haverá liberdade nenhuma, nem para o homem, nem para a mulher. Que dirá claro. para os dois como casal. Claro. O embate sempre haverá.
0: Com certeza. Não, sempre haverá, enquanto não, né? Eu falei de um primeiro ponto. Eu quis mostrar a ordem natural. Porque mostrando a ordem natural, eu... É, já coloco sob suspeita o mundo como nós o construímos. Nós construímos um mundo de medo e poder. Né? Os seres humanos têm que ser controlados, porque se eles não forem controlados, eles se destroem. Né? Agora, como o Thales falou, eles, uh, é, essa disputa pelo poder é uma disputa pela vida, é uma disputa de sobrevivência. Né? E esta ordem, esta lógica da disputa, permeia todos os nossos relacionamentos. E é aí que entra as rela entram as relações conjugais. Né? Uhum. A relação conjugal é um microcosmos das relações sociais. Né? Por isso é tão uh, conflitivo. Né, a relação tão conflitiva, a relação conjugal, não nos eh, surpreende que o ambiente doméstico esteja hoje sendo um ambiente de ameaça e de violência. As pessoas estão falando que agora, durante a pandemia, a violência contra mulheres aumentou muito. Hum. Significa dizer que aonde a relação... Uh, Homem-mulher é mais íntima e deveria ser o paraíso aonde se realiza uma relação semelhante à de Deus. É onde está ocorrendo as maiores violências. Né? Então, o casamento é um microcosmo deste, deste conflito. Né? Uhum. Ok? Bom, eu uh, espero não estar correndo muito e não estar sendo não, confuso, tá ok. mas vocês vão, vão me interrompendo. Hum. Agora eu chego em Jesus. Jesus é a semente da mulher. Lá naquele mesmo lugar onde ele falou, você buscará o teu marido e teu marido se voltará sobre ti ou contra ti com dominação ele agora não confia mais em ti, ele vai te é, dominar, e é assim que serão as relações, né? não como um mandato divino, mas como uma constatação, ali naquele mesmo lugar há uma promessa para a mulher, que da semente da mulher viria o Salvador, o Redentor. Portanto, desde o palco do conflito, aonde a hierarquia foi estabelecida, foi também prometida a redenção. Portanto, Jesus Cristo é apresentado como aquele que tem o caminho para a volta ou para a redenção das novas relações. E é exatamente isso que ele propõe. Na época de Jesus, as mulheres estavam sofrendo o auge da exclusão. A religião judaica havia chegado a um nível de normatização, de legalização, de regulamentação para criar a sociedade que eles julgavam perfeita. E essa sociedade perfeita era a sociedade masculina. Então, na época de Jesus, isso tinha esse estado de coisas tinha alcançado o seu status máximo. Né? As mulheres não tinham direito à educação, os rabinos não ensinavam as mulheres, não ensinavam sequer suas filhas. Suas filhas precisavam apenas... Aprender a cozinhar e a agradar o marido. Não faz muita diferença, né? Para o nosso mundo ainda hoje, se nós fôssemos bem honestos, né? Se nós tivéssemos coragem de falar francamente o que em muitos círculos eclesiais, religiosos, é o que nós esperamos das mulheres. Que sejam boas donas de casa, né? Que façam um serviço doméstico e deixem o mundo para os homens, né? Na época de Jesus, isso tinha atingido o nível máximo. Os rabinos diziam que preferiam queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. E então vem Jesus. E Jesus inverteu este estado de coisas de uma maneira que não é possível quantificar. Eu não conseguiria nem que falasse por horas eu não conseguiria dimensionar, qualificar o impacto da vida de Jesus, das palavras de Jesus, da conduta de Jesus em relação às mulheres. Jesus curou mulheres. Jesus tocou mulheres. Jesus se deixou tocar por mulheres. Jesus teve discípulas. Nunca tinha havido até então um mestre religioso em qualquer sociedade humana, em qualquer sociedade conhecida, nem Buda, nem Confúcio, nem Lao Tse, ninguém que tenha se dedicado ao treinamento de mulheres. Jesus fez isso. Jesus ensinou mulheres. Jesus teve discípulas. Jesus os, os uh, ensinou e ministrou em, em, em espaços mistos, completamente o contrário do espaço da sinagoga, onde as mulheres tinham que ficar atrás de telas, ou completamente diferente do templo de Jerusalém, onde as mulheres tinham seu pátio próprio, tinha o pátio dos gentios, depois o pátio das mulheres e, então, o pátio dos homens. Jesus transgride isso. Jesus dá pleno acesso. Jesus ah, ah, compromete a sua reputação como homem, como mestre, como rabino, em todos os lugares, ao tratar das mulheres. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi uma mulher. E ele chama a atenção dos homens por não terem dado crédito à mulher que lhes anunciou pela primeira vez a ressurreição. Ele os repreende. E eles devem ter olhado um para o outro e falado, como assim? Como assim nós deveríamos ter acreditado na visão de mulheres? Mulheres são é, fa, é, é, vulneráveis, facilmente se enganam, né? e Jesus ali já estabelece como vai ser. Né? É assim que vai ser. Então, ah, com este segundo ponto, eu quero fundamentar o seguinte. Toda a interpretação das Escrituras especificamente o que trata de relações entre homem e mulher especificamente do casamento tem que ser interpretado mediante Jesus Cristo Jesus Cristo é o fundador de uma nova humanidade de um novo mundo possível aquele novo mundo possível que eu desanquei no meu primeiro ponto, Jesus é o responsável por isso. Ele anuncia uma nova sociedade. Ele chama essa nova sociedade de reino de Deus. Né? Então Jesus é o fundamento e é também o teto. Ele é o fundamento e ele é o corolário. Ele é a pedra final, né? o Novo Testamento fala de pedra angular, e pedra angular pode ser entendida como a pedra de esquina, pedra, pedra da base do fundamento, mas pode ser entendida também como a pedra de amarração da estrutura. Né? Esse Cristo, sua, seu caminho, seu exemplo, seu modelo, suas palavras é que devem ser agora para nós a chave da interpretação para tudo o que nós sabemos, para tudo o que cremos. Então eu demonstrei até agora que a ordem natural é a cooperação, é a igualdade entre homem e mulher, ambos chamados à liberdade, e que ambos devem cooperar entre si, para promover a plena realização de ambos. E neste segundo ponto eu demonstrei como Jesus Cristo restitui, regenera, recoloca de novo homens e mulheres neste novo mundo possível. Este novo estado de coisas. E atribui a nós aqueles que dizemos ser seus seguidores, a tarefa de realizar, de materializar isto nas nossas relações. Agora eu vou para o terceiro ponto e eu espero que você já esteja entendendo o tamanho da bronca. Porque tudo que nós dissermos sobre homem e mulher tem que estar construído sobre o marco regulatório de Jesus Cristo e debaixo do teto de Jesus Cristo, se não é espúrio e deve ser rejeitado como parte daquele estado artificial, regido pelo medo, regido por dominação, e pela, o, a, pela necessidade de controlar.
1: A Eliane Dom já comemorou que Jesus é lindo. Ah, com certeza. Com <risos> e a certeza. Maria Antônia comentou assim, imagina que vida miserável, a mulher não era nem contada. Não. Mas, ela também, não, não havia violências contra ela, talvez, na época como hoje havia? A gente Olha, pode fazer assim não,
0: não. Eu diria o seguinte nós temos um pecado gravíssimo contra Jesus Cristo. Pela maneira como nós resistimos a Ele, a missão que Ele nos deu, e a, man e a, 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 a força com que nós nos agarramos às estruturas que Ele destruiu. Então, assim... Eu diria que a, a violência contra a mulher, ela muda de face. Mas, mas nunca deixou de existir, hum. né? A mulher da época do mundo de Jesus era parte do rebanho do homem. Não, não nos causa estranheza que até hoje nós usemos a palavra patrimônio, hum. né? patrimônio, né? e, a, e a palavra matrimônio, a mulher como reprodutora. Né? Se o homem pudesse ter descendência sem mulher, ah, eles teriam eliminado as mulheres, não tenho dúvida disso. Todas as sociedades, posso afirmar isso com bastante segurança, todas as sociedades arrumaram um modo de controlar as mulheres, porque as mulheres têm poderes e habilidades
1: que assustam, que
0: assustam. <risos> e os homens não tiveram saída ao formar comunidades mais complexas, e ao terem que constituir estruturas de poder, e eles mesmos renunciarem ao seu poder pessoal, para criar o clã, para criar as sociedades mais complexas, eles não tiveram alternativa. Não estou dizendo isso no sentido apologético, né? mas no sentido de constatar. Os homens só encontraram este caminho, o caminho do controle das mulheres. No mundo de Jesus, as mulheres não contam. As mulheres eram apedrejadas facilmente, os homens que interpretavam a lei, né? As mulheres não tinham seu espaço, elas deveriam ficar em casa, elas estão sempre sob a tutela de um homem, uhum. até hoje é assim é em certos filha, lugares. É. Um ela nasce como objeto do pai, ela é propriedade do pai, o pai pode vendê-la, pode dar, pode fazer o que ele quiser com ela, pode inclusive é, expulsá-la, Pode vendê-la, pode fazer o que quiser com ela. Né? De Depois ele transfere ela para o marido, e o nosso ritual de casamento, até hoje, em que o homem, o pai, entrega a noiva para o marido, reproduz este ritual, é o ritual de passar a mulher de um homem para outro. Uhum. Né? O marido passa a ser o dono da mulher, ele comprou ela do pai. Né? E se ela ficar viúva, ela não tem saída a não ser uh, voltar para a casa do pai, ou ser amparada pelo filho mais velho, ou por algum homem. Ou então cair na medicância e na prostituição. Então, a esta mulher, estas mulheres, não as mulheres de hoje, já né, em plena... Uh, é, é, luta por seus direitos, com suas conquistas, mas a esta mulher, situada no nível mais baixo da, da, da dominação, a estas mulheres, Jesus conferiu a igualdade e a dignidade original. Então ele desbancou, ele, ele, ele desrespeitou ele quebrou, ele escandalizou todos os compartimentos que separavam homem e mulher. Aliás, quero já oferecer aqui uma chave de interpretação, que é a seguinte, tudo que Jesus Cristo fez, fez igualmente para homem e mulher. A gente tem uma, uma, uma ilusão de que o Evangelho, as epístolas, são dirigidas aos homens. E tem aquela partezinha lá dedicada às mulheres. As mulheres têm que ler aquilo lá. É isso que nós pregamos para elas. Mas tudo que a Bíblia fala de liberdade, de, de dignidade, de uh, enchimento do Espírito, de atuação, de importância no corpo de Cristo, é referido a ambos. Então, que triste
1: ter que falar isso. Né?
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Quando fala, é, criou um novo homem, criou um novo humano. Uhum. As, fez assentar nas regiões celestiais o um novo humano. Somos nova criação. Então, toda a linguagem de Jesus Cristo e das epístolas remete ao estado natural de coisas. Se nós não fizermos isso, nós estamos dizendo que Jesus Cristo fracassou. Se nós não mirarmos, não visarmos a construção de uma sociedade como a ordem da criação estabeleceu, nós estamos depreciando o que Jesus Cristo fez. Se nós privarmos crianças, se nós privarmos Mulheres, se nós privarmos qualquer pessoa da sua plena cidadania, da sua plena dignidade, nós estamos pecando contra o que Cristo fez, ensinou e, e falou. E tem um monte ensinou. Tem um outro
1: comentário aqui. A Isanira disse assim, eu fui criada em colégio de freiras e tinha aulas de prendas domésticas. Sim. Além de bordar todo o meu enxoval. Jesus nos liberta plenamente. Lindo demais, nosso mestre. Sempre bom pastor.
0: Amém. Exatamente. E ela
1: disse: em seguida, a violência moral, emocional e psicológica sempre, sempre existiu contra a mulher.
0: Ela e... muda de cara, mas ela não, Exato. não desaparece.
1: Exato. A Michelle e Amanda disse o seguinte: entendo que o sistema de produção também pode organizar a hierarquia. Deve ter sido porque hum. você falou sobre hierarquia. Sim. Por exemplo, uma sociedade socialista, Cuba, uhum. as relações são mais solidárias, mais uhum. mulheres na política. O sistema capitalista traz muitas expressões do sistema para as relações pessoais.
0: Sim, com certeza. Pensando aí em termos de estruturas, né, as estruturas criadas pelo modo de produção, não tenha dúvida. Né? Uhum. De qualquer forma, nós só conseguimos pensar o mundo pela chave da organização hierárquica o que eu passo agora no meu terceiro ponto, eu vou dialogando com é, vocês mas agora, não, não, calma ah, tá. o, o que eu, eu, vou, eu vou propondo aqui na medida em que vocês forem me uhum. provocando né? uhum. o que eu queria colocar aqui é o seguinte o casamento deveria ser ou pode ser o ponto de partida para a vivência desta nova humanidade. Né? Porque a família é uma micro-sociedade. Né? A família é, digamos, a, a, a família, que é a, a, menos ainda, o casal, né? duas pessoas, é, digamos, a, so, a sociedade menor que existe. Será que nós precisamos de uma estrutura hierárquica para vivenciarmos esta relação? Será que a relação conjugal tem que ser organizada a partir do medo e da desconfiança que um tem do outro, ou através da liberdade e do amor? Né? Então eu diria, a, a, provocado por essa questão que a Michelle né? é. Michele Amanda colocou, o seguinte, nós temos o desafio de organizarmos estruturas compatíveis com o nosso chamado. Talvez por isso as sociedades mais horizontais, mais humanizadas, né, é, trabalhem isso de outra forma. No capitalismo, você não consegue sequer pensar a nossa sociedade sem hierarquia, né? É, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E você vai galgando é, lugares, vai pisando, vai destruindo, vai competindo, vai eliminando concorrentes para se estabelecer. Essa é a nossa sociedade, né?
1: É... Nossa, tem bastante hum. comentário aqui.
0: Que horas são? Eu tô é... sem é... hora. São é, oito. Tá,
1: oito é... não. Lode? É, não, é tem então, já... uma atrasada. É, tá. daqui pra frente, né, Então vamos... já, já tá dando mas o fechamento, da... mas eu preciso... Agência tá, da... ok, legal. Não, é do seu ponto, aí tá. depois a gente Sim. pode discutir conforme os, tá. os comentários, né? Uhum. Tem um comentário da Vera Siqueira, que ela disse as mulheres formam a primeira minoria a ser submetida pelos mais fortes. Minoria e forte está entre as. Pois é. Fomos submetidas, escravizadas, aprisionadas em casamentos uhum. arranjados uhum. ou sem amor, sem a sim. possibilidade de libertação sim, por conta dos preceitos que os dominadores inventaram para garantir seu poder. Exatamente. E no decorrer dos séculos a religião judaico-cristã foi uma grande ferramenta Sim. justificadora dessa submissão.
0: é Este é o problema. O uso das palavras de Jesus Cristo, da tradição de Jesus Cristo, para preservar aquilo que ele veio destruir. Né? Uhum. E para reconstruir coisas que Jesus veio para extirpar. Então, esse é o ponto aqui, o ponto grave da nossa da nossa abordagem, né, usar a tradição do homem libertador para preservar a opressão.
1: Uhum. A Jacione está muito feliz de ouvir uhum. essa reflexão e a Maria Antônia disse, é por isso que muitas mulheres eram queimadas chamadas Sim, de bruxas claro. por se rebelarem contra claro. o sistema, verdade, muitos filmes sobre isso, o, né.
0: O, o poder e o saber das mulheres assusta, <risos>
1: Ah, o Tales é. comentou alguma coisa aqui, que não sei se vai dar tempo hum. de mexer, lembrei, eu não sei o que ele disse, uhum. lembrei da violência existente na lei do Levirato, porque eu vejo a lei do Levirato mais como uma proteção à mulher.
0: É, todo, todo o miolo da Bíblia, o miolo que vai de Gênesis 3 até o Evangelho é a história da tragédia, né? O que nós podemos dizer aqui rapidamente sobre a lei de Moisés é o seguinte, ela é, uma, um, ela é um conjunto de regras para conter a violência, né? uhum. para conter a violência. Mas ela está lá no seu devido tempo, no seu devido lugar, né? Uh, a gente lê a lei de Moisés hoje e fica horrorizado, a gente imagina como era aquela época e, e como ela estava preservando a mulher. Como, apesar de nós termos horror a certas regras da lei de Moisés, como aquilo para as mulheres daquela época eram regras protetivas né? e não, e não é, destrutivas.
1: A Yudis fez um comentário interessante uhum. sobre a mulher solteira ou sozinha ou divorciada. A mulher solteira, resolvida e independente, uhum. causa medo. e Uma enorme interrogação. É paradoxal. Geralmente querem saber por quê. Uhum. Pelo espanto, primeiro, o primeiro sentimento é de pena. Uhum. Coitada, não encontrou uhum. ninguém? Uhum.
0: Exatamente. Nós falamos de isso na, na outra live, quando a gente fala que homem e mulher são plenos. Não são partes de nada. né? Uhum. Não é cara metade, não tem nada desse negócio de que só são uh, valiosos juntos. Veja como nesse comentário da Aildes, nós reproduzimos de forma mascarada a tutela da mulher. Nós não dizemos abertamente sobre certas culturas que toda mulher tem que ser tutelada por um homem, mas na prática e de modo, talvez, constrangido, envergonhado, é isso que nós estamos dizendo. Ou nós damos plena cidadania à mulher, seja ela solteira, casada, tenha filhos, não tenha filhos, ou nós estamos, de modo velado, de modo mascarado, afirmando por vias uh, atravessadas que a mulher depende de um tutor, e isto não é cristão. Não é cristão. Ou a mulher tem acesso à plena graça de Jesus Cristo, ou nós estamos caindo num erro doutrinário de colocar o homem como tutor da mulher. Uhum. E para aproveitar, bote fora esta heresia do sacerdote do lar.
1: Ah, que nada Lembra? mais é
0: do que um jeito... Uhum. Azul e rosa, né? Um jeitinho jamais... bem, bem vernizadinho <risos> de manter o homem com a tutela espiritual da sua família. Uhum. Quando isso é uma, uh, um atentado ao que Cristo fez. Uhum. Um atentado ao que Cristo fez. Né? Ah, o sacerdote do lar e tal. Tudo muito bom. Só não está à altura da liberdade, não está no enquadramento do fundamento de Jesus Cristo.
1: A Maria Antônia respondeu para eu dizer, eles acham inconcebível, os homens, né? Uhum. Uma mulher não ter ou não querer ter um homem. Exato. Mas não não só os homens, né? Uhum. Eles e elas têm mulheres que também acham estranho, que Sim. estão já no sistema. Mas né? as
0: mulheres reproduzem aquilo que eu falei no início, né? Uhum. A pessoa que está numa posição inferiorizada, numa posição secundária, ela tem poucas opções. Né? Uma opção é lutar, lutar, enfrentar, né? promover a sua própria libertação, né? sem depender de autorização de quem está numa posição privilegiada. Então, a, a, a mulher tem uma tarefa de autoemancipação emancipação em nome de Cristo. Cristo lhe dá esse chamado diretamente. As mulheres não dependem da autorização dos homens, da licença, da permissão, do reconhecimento dos homens para proclamarem sua liberdade cristã. A liberdade cristã é algo para ser realizado. Independentemente de quem está na posição privilegiada. E Agora, ela pode também, debaixo desta posição que lhe foi dada, adotar uma posição conformista. É, uma, uhum. é um modo de sobreviver. Né? O escravo faz isso, o negro faz isso. Qualquer minoria, qualquer povo oprimido, aprende a viver, né? ao invés de ficar lutando contra as correntes, aceita as correntes, daí elas não doem mais. Uhum. Né? Uhum. Mas prestem atenção nisso. Qualquer pessoa que está sob dominação, isso vale para todos, não esperem, não espere que os dominadores promovam sua liberdade. Uhum. Vocês têm, uh, todos nós temos, né, nas suas diversas áreas de dominação e de ser dominado, um mandato do próprio Cristo. Um chamado do próprio Cristo, a plena liberdade.
1: Por isso que eu mesma proclamei minha E liberdade. os
0: homens, sim, <risos> os homens devem cooperar com isso. Então, se eu entrar aqui um pouquinho, me deixa entrar nesse terceiro tópico, porque ele encerra a minha, eu coloco todas as fichas na mesa, okay. que é a questão da submissão então eu, vocês me deem aí mais uns minutos
1: depois eu leio para o de
0: isso, comentário. beleza, segura aí só um pouquinho porque aí a gente pode é, matar três coelhos aqui né? Uhum. a questão da submissão veja, a questão da submissão tem que ser entendida debaixo ou dentro do marco de Jesus Cristo a primeira coisa é que os textos dos apóstolos que falam da submissão falam da submissão sem apresentar a contraparte da dominação. Como nós lemos esses textos com a chave de leitura, chave de interpretação da hierarquia, a gente presume que o papel do outro é dominar, quando na verdade não é. Então, Efésios 5, 22 vai dizer assim, Vós, mulheres, aos seus maridos. Não tem ali a palavra submissão, né? É a nossa tradução que colocou. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o texto de Efésios 5, 22 fala assim, As mulheres, a seus maridos, como ao Senhor. Não tem verbo esta frase. Não tem verbo. Eu não sei de onde vocês tiraram esse negócio de submissão. assim Eu sei de onde tiraram. Tiraram do versículo 21, né? Agora, quem botou um título entre o 21 e o 22 foi o homem, com certeza. Né? Porque com isso você quebra uma frase no meio, né? E insinua que a contraparte da submissão é o governo. Quando em nenhum lugar desse texto fala sobre governo. Então, o texto vem falando lá do enchimento do Espírito, de, dessa nova sociedade, dessa nova humanidade de Jesus Cristo, e termina no versículo 21, aliás, prossegue no versículo 21, porque é, é, é texto com vírgula, né? Dizendo assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, eu queria que você pensasse só um pouquinho sobre o torpedo que este versículo representa dentro do marco regulatório de Jesus Cristo, em cima do fundamento de Jesus Cristo, dizendo para uma sociedade patriarcal na qual havia homens e mulheres, judeus e estrangeiros, brancos e negros, uh, escravos e senhores, velhos, jovens e crianças, dizendo abertamente, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E, na sequência esse texto, para provar que o texto está ligado a esse contexto, diz, vocês, mulheres, aos seus maridos. E depois vai resumir lá no versículo 23, que a sua esposa respeite que a esposa respeite seu marido e depois fala para o marido amar sua mulher como Cristo e aqui está como o marido vivencia a sua submissão à sua mulher debaixo do tema da submissão mútua a mulher vivencia a sua submissão e o homem vivencia a sua submissão. Ou se não for assim, então você me explique como é que se ama como Cristo. Esta palavra é dirigida a um homem que comprou sua mulher e que pode mandá-la embora com uma carta feita à mão mandá-la embora, na presença de duas testemunhas. Que pode comprar duas, três, quatro mulheres quantas ele puder sustentar e pagar. Uhum. Está dito para esse homem, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Então você me explica como Cristo amou a igreja. Como Cristo se tornou o servo de Deus para a igreja. E aí a gente pode começar a conversar Sobre como o homem, que era dono, ele era o senhor do mundo, de um mundo completamente masculino, em que ele comprava fêmeas para reproduzir sua prole, se ele quisesse, se ele gostasse dela, muito bem. Se não gostasse, ia dar filho para ele do mesmo jeito. E agora ele diz, você, carinha, desça daí. Desça daí e agora coloque-se a serviço da sua mulher, para que sua mulher também alcance neste mundo patriarcal que você está inserido. Neste mundo patriarcal, você agora vai se tornar para ela o que Cristo fez com você. E o que Cristo fez com você foi devolver você ao status de liberdade. E agora você que é livre nesta sociedade vai libertar sua mulher, como Cristo te libertou. Eu acho que as igrejas sabem muito sobre submissão e pouco sobre serviço. Mas Cristo, em Filipenses 2, Paulo fala assim... Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu poderia aplicar essa palavra aqui a nós, homens. Tende em vocês, tenhamos em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que dispondo de todos os privilégios de ser homem, estando bem calçado em todos os seus privilégios a masculinos, justiça. abra mão deles. E desça onde tiver que descer para emancipar, para trazer todos consigo e colocar todos consigo, como Jesus Cristo fez. Eu herdei o trono do meu Pai e vocês se assentarão no meu trono comigo. Ora, como que nós, escravos, perversos, malignos, fomos parar no trono de Jesus Cristo? Como nós temos que reproduzir este sentimento de Jesus Cristo? Libertando todos aqueles, seja o negro, a negra, o, o homem, a mulher, a criança, o velho, o estrangeiro, o peregrino, seja quem for, use seus privilégios para libertar, para emancipar qualquer coisa menos do que isso não cumpre o evangelho de Jesus Cristo termino com uma pergunta e aí termino mesmo
1: Sua exposição, a minha né? exposição,
0: é. fico aberto para os comentários não vou mais interromper termino com uma pergunta por que razão essa é uma pergunta primeiramente para os homens segundamente para as mulheres por que razão o apóstolo Paulo diria para uma mulher daquela cultura submeter-se.
1: Submeter-se.
0: Submeter -se, se submissa é tudo que ela era. Uhum. Que outro papel uma mulher poderia ocupar naquela sociedade patriarcal em que apenas homens têm cidadania? Homens livres, homens ricos... Homens nativos têm cidadania. E todos os mais, inclusive mulheres ricas, etc., etc., não têm cidadania. Por que razão o apóstolo Paulo se dirige a uma mulher coisa, a uma mulher patrimônio, para dizer, submeta-se ao seu Senhor? Não faz o menor sentido. Então eu vou propor um sentido para esta frase. Este texto é dirigido a uma mulher que está casada ou unida a um homem, a um novo homem. E esse novo este homem que era seu dono, seu senhor, agora desce para ocupar uma posição como Cristo, uma posição de igual uma posição de irmão, de igual, é absolutamente desestruturador, é perturbador. Uma mulher que até então havia sido tratada como coisa e como posse, não saberia lidar com este homem que desceu ao seu nível. Para esta mulher que é oprimida, mas também carrega no seu coração o ressentimento contra o opressor, para esta mulher, Paulo está dizendo, não use a nova posição do seu marido para insurgir-se contra ele, para humilhá-lo, para abusar, para ofender. Então, para mim, na minha interpretação, esse texto da submissão só tem sentido numa sociedade que está dando os primeiros passos para construir a nova humanidade. São regras de transição. Regras de transição. Paulo Freire dizia que se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, a mulher como posse, a mulher como objeto de posse e de abuso e de opressão, ela aprende a jogar o jogo da opressão. É claro, ela tem que sobreviver. Ela não vai se matar porque foi aprisionada. Ela aprende a sobreviver, ela aprende a se submeter... Ela aprende a transar sem amor, ela aprende a dar filhos, ela aprende a jogar o jogo para sobreviver. E se, de repente, esse homem chega para ela lavando seus pés? E se esse homem agora, dentro desse novo lar cristão, se assenta na mesa junto com seus ex-escravos e trata com dignidade seus filhos? e agora confere, concede plena cidadania à sua mulher. Esta mulher reagiria imediatamente de modo correto? Então, para estes, para estas regras de transição a caminho da plena liberdade, é que eu vejo algum sentido na uh, recomendação apostólica da submissão
1: Ok. A Meire disse que ao invés da igreja lutar para extinguir a opressão contra a mulher, ela colabora de tal maneira que cria movimentos como. Nunca ouvi falar, machonaria. Ah,
0: sim, machonaria. Sim, exatamente, machonaria. É uma igreja que reúne. Usam? É, reúne homens em retiros. Ah. Em retiros para aprender o
1: patriarcado. Não acredito.
0: Mas claro. O medo, meus irmãos, o medo, o medo regendo as nossas relações. As mulheres feministas não esperaram os homens descerem do seu banco de senhores. Elas viraram o um jogo e assustaram os homens. Ora, o que é que eu proponho para homens e mulheres uh, que compreendem o chamado de Jesus Cristo? Assumam a liberdade segundo Cristo assumam a liberdade segundo Cristo. Sujeitar-se ao outro não significa tornar o outro seu senhor. Hum. Essa é a grande sacada do evangelho e das novas relações.
1: Porque a gente não é a favor do feminismo também como eu, não é do machismo. Isso.
0: Eu me submeto à minha esposa. Ah, agora ela vai governar. Não, mas não, não a constituo não minha senhora e ela se submete a mim se entrega a mim, porque o, o marco de Cristo é o amor são relações de amor e de cooperação, então o amor se entrega, o amor não tem medo o amor lança fora todo medo né? mas eu jamais me constituirei senhor da minha esposa, então essa é a quebra, esse para mim é o pulo do gato a, a, a submissão não corresponde o governo a submissão corresponde o amor o amor se submete
1: uhum. senão a gente só está invertendo os polos
0: exatamente, e criamos um outro amor. mundo uh, mais do mesmo uhum. apenas com os polos invertidos
1: sim, porque né? quando a gente tenta dominar é por medo né?
0: mas a machonaria que a Mary falou eu já vi esse, essa sim, imagem já vi. é uma reação do medo nós temos que manter o controle, homens, senão nós vamos né, é, é, ser governado pelas mulheres.
1: A Meire disse a igreja precisa aderir à nova aliança que Jesus estabeleceu exatamente. para as relações de gênero. Exatamente. Então a gente vê que a igreja primitiva Parar estava mais de... adiantada. Se, se existiu esse conselho de Paulo, estava mais adiantado no sentido que já... Você chamou uhum. de lei de transição, uhum. né? Ou seja, é uma nova proposta, um novo mundo, uhum. uma nova civilização, uma nova maneira de é. ser, de relações, né? E, e as igrejas hoje estão fazendo uhum. isso aí que você falou para restaurar o patriarcado. É. Então, ou seja, isso. estamos mais atrasados ainda. Né? É, eu,
0: eu diria o seguinte: por um lado, a ruptura, a descontinuidade entre o mundo de Jesus e as igrejas primitivas, é escandalosa. É chocante o que os cristãos fizeram. Em relação a mulheres, em relação a estrangeiros, em relação a pobres, em relação a escravos. É, é de absoluta descontinuidade. Mas eu queria fazer um alerta aqui, aproveitando esse comentário da, da Meire e da Irene, queria fazer um seguinte alerta. Não usem o Novo Testamento como código canônico. Não usem as recomendações dos apóstolos como se fossem a regra final. A regra final é Jesus Cristo. A regra final é a plenitude de Jesus Cristo. Até que todos cheguemos à perfeita estatura de Jesus Cristo. As mulheres vão cooperar conosco. Vão ajudar a criar filhos com nova mentalidade para levá-los a essa estatura. E nós, homens, vamos abrir mão dos nossos privilégios para emancipar as mulheres para que elas sejam apresentadas a Cristo como cidadãs plenas. Esse é o ponto. Então, eu não sei se o apóstolo Paulo chegou nesta compreensão. Eu não sei se Pedro chegou nesta compreensão, mas em relação aos limites culturais, uhum. eles foram, fizeram o um máximo. Uhum. Então, em relação a eles, sim, a nós somos retrógrados. Também, né? Em relação a eles, nós somos retró retrógrados, porque hoje a sociedade está à nossa frente. A sociedade é que está assumindo a bandeira da liberdade. E nós nos tornamos é uma nós. os conservadores, né? Hum. Mexer a formal, esse negócio de ser conservador. Os cristãos querem ser conservadores. Formal. E o povo do mundo, a sociedade não cristã, tomou de nós a bandeira da liberdade. Olha que situação.
1: A Sani Mel fez uma pergunta hum. bem interessante, porque isso que você está falando vai servir de argumentos depois, né? Sim. De um teólogo, para a gente apresentar é, como argumento para uhum. submissão que é tão pregada, né? Sim. Então ela diz assim: compreendo, portanto, que a palavra submissa, uhum. submissa submissas, né? Submissa uhum. entre aspas, submissas não existe no verso 22 do capítulo 5 de Efésios. No entanto, uhum. como podemos interpretar o verso seguinte? Porque uhum. o marido é o cabeça da mulher. Isso não se configura uma ideia de hierarquia?
0: É, eu, eu, eu entendo a pergunta, ela tem muita lógica. Tem du duas coisas para falar sobre esse texto que são interessantes. Primeiro é questionar se cabeça, que aqui está sendo usado no sentido figurado, significa para nós ah, o mesmo que significava para o mundo grego. Existe uma leitura desse texto que a mim soa muito coerente, embora nem todos concordem. No sentido de que a palavra cabeça deve ser interpretada não como é, governo, mas como fonte. Né? Então, nesse sentido, o marido foi, lá no relato da criação, a fonte da mulher. Mas no capítulo 1 Coríntios é, 11, Paulo diz que a mulher também é a fonte do homem, porque todo homem nasce de mulher. Né? Então ele, ele termina lá dizendo, em Coríntios 11, dizendo o seguinte, de modo que nenhum é mais do que o outro, mas todos são o mesmo em Cristo. Né? Outra coisa que a gente poderia dizer aqui é o seguinte, naquela sociedade, o homem era para a mulher um senhor mas este homem senhor da mulher é chamado a assumir a posição de Cristo então eu rejeito esta interpretação tradicional porque ela incorreria uh, em erro uh, nos obrigando a criar duas classes de cristãos dois, uh, duas classes de cidadania e isso não é compatível com uh, o Evangelho como um todo. Né? Então, se aqui Paulo foi limitado, eu vou interpretar Paulo nos marcos de Jesus Cristo. Né? Então, veja, o que, que, eu, que, que eu fiz aqui em resposta? Eu dei uma alternativa de tradução que é coerente. Se vocês analisarem 1 Coríntios 11... Vocês vão ver que ali também é usado esse texto e tal, e Paulo termina dizendo, olha, versículo 12, como provém a mulher do homem, assim também o homem da mulher, né? E todos vocês são um e tal, e tudo vem de Deus. Então, ex exatamente ali, ele iguala novamente. Se esta interpretação não for uh, adequada, eu posso entendê-la como descrevendo o papel que o homem exercia na sociedade patriarcal. Mas depois, a partir do versículo 25, este homem é chamado a assumir o papel do Cristo servo. Então, mesmo que o homem, na sociedade, tenha o papel de cabeça, mesmo que nas nossas famílias nós tenhamos herdado a estrutura hierárquica. Eu, como marido, e vocês, como os maridos, devem abrir mão, devem renunciar a isto. Porque, meus irmãos e irmãs, uma sociedade tão pequenina como dois não precisa de governo. Esta é a questão. Numa família clânica, numa família tribal, vá lá, né? vá lá, que como diziam nossos, nossos avós, né? vá lá que seja necessário que alguém governe. Numa família patriarcal, em que pai, filho, genro, nora, sogro, sogra, etc, 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 todos vivem na mesma terra, vá lá que o homem exerça o governo o mais velho, sei lá. Mas, cara, eu tô aqui agora com a minha esposa, só eu e ela. Como eu posso erigir uma estrutura hierárquica sob que justificativa eu reproduziria aqui no recesso do meu lar? Né? Meu filho já é adulto, mas, digamos, se fosse aqui o nosso filho, adolescente, etc., qual a necessidade de reproduzir aqui dentro uma estrutura artificial de divisão de poderes para dizer eu sou o cabeça, se nisso não for um mero resquício do apego ao poder e aos privilégios? Agora, eu não estou me referindo numa inversão de papéis do homem banana e da mulher xerife, seria o contrário. Eu exato, seria mais do mesmo. Sim. Eu estou propondo uma cooperação em que o homem promova a sua mulher ao pleno da sua capacidade e não prive a sua mulher de desenvolver-se e que o, a mulher a, ajude o homem a se realizar como homem, porque embora iguais são diferentes e o homem Uh, uh, está acossado nesse mundo né? e precisa também do caminho libertador de Jesus Cristo o homem também é um oprimido nesta sociedade porque é assim que se dá as opressões né? na hierarquia tem um que me manda e eu vou caçar alguém para me obedecer então eu desconsidero completamente como injustificável qualquer estrutura hierárquica numa unidade tão pequena quanto a família. Se a interpretação do, te do texto não convence, eu, então, argumento com base na ordem da criação e na plena liberdade de Jesus Cristo. E, e pela lógica racional da família, que não requer. Não requer, salvo em... Excepcionalíssimos casos Em que a família Precise tomar uma decisão Urgente E não há consenso né? Pode ser que talvez Por exemplo aqui em casa A Irene lida muito melhor do que eu Com dinheiro Então numa questão de negócio E que nós tenhamos que tomar Decisões Eu prefiro que ela dê a palavra final eu reconheço que eu não tenho habilidade para julgar todas as questões ligadas a dinheiro? Mas
1: é que você está ficando rico comigo, né? Por
0: isso. <risos> Entende? Então, assim, que burrice seria? Eu que não sou o cérebro mais privilegiado aqui em questões... Financeiras, bater a mão na mesa e dizer eu sou o chefe, eu mando e eu vou tomar a decisão final, e botar a família é botar a família numa crise financeira, por que, que eu faria isso? Vou
1: então o seu não
0: faz é, sentido ao amor, né? E eu quero que ela desenvolva todas as suas potencialidades, todas as suas virtudes, todas as suas capacidades, que foi Deus que lhe deu, fui eu que dei. Foi Deus que lhe deu, e meu papel como cônjuge é apresentá-la a Cristo como plenamente desenvolvida. E para isso eu tenho que dar lugar, eu tenho que renunciar aos meus privilégios masculinos.
1: É, temos vários comentários e o nosso tempo já está é, 9h38. É,
0: tá, é, podem é, continuar colocando lá as questões, eu respondo eu, tá? e a gente continua isso também num próximo debate
1: eu vi um vídeo que a mulher falava que um sinal que ela era submissa era não ter conta conjunta junto com o marido Você pois, é,
0: pois eu, é. é, as pessoas continuam aí preservando essas estruturas arcaicas
1: é. né? a Ivete disse assim muito profunda essa abordagem de um tema não falado nas hum. igrejas excelente, aliás, hum. além não falado e falado ao contrário falado para preservar, é.
0: para conservar e,
1: exatamente, e a Ednei, tocou hum. bem nesse ponto, disse hum. por que a imensa maioria das igrejas mantém essa estrutura tão machista? Porque Inclusive convém. as mulheres apoiam ignorância, é claro. má fé ou manutenção de poder?
0: É, conforto. É isso que eu falei. O povo, o, de povo... Cima, o povo de cima nunca vai arriscar. Não é próprio da hierarquia. Não é próprio da hierarquia. Esse é o problema. Quando você erige uma hierarquia... A hierarquia é uma distribuição de poder. E onde há distribuição de poder, não viceja o amor. É a frase que eu li lá do Jung. Onde há poder, não há amor. O amor só é possível entre pessoas livres.
1: Não? A Eliane Dom comentou isso bem no começo, mas uhum. é, tem a ver com o que você falou. Essa dominação e violência agravaram em tempo de pandemia. Nós Sim. não fomos ensinados para esse encontro de vidas no mesmo lar.
0: Uhum, exato credos, é veja veja em, em que grau está chegando o conflito né
1: uhum. é, a... a Maria uhum. Maria Antônia disse uhum. assim quando se fala nessa relação de hierarquia fico imaginando uma fala de incentivo de uhum. força tipo vai que você consegue devido uhum. à fragilidade do homem a estatística uhum. mostra que o homem é a parte mais fraca, só é forte fisicamente. Isso. Porque exatamente. ele é quem mais abandona filhos, mulheres, doentes, internados, claro, não aguenta isso. ouvir não. Claro. Estupra mulheres e filhos, uhum. etc. Não seria isso?
0: Percebam como é artificial a hierarquia, né? Uhum. Como nós perdemos no sentido de cooperação né? uns com os outros. Né? Então, o que está proposto aqui é a cooperação. A cooperação é o ambiente adequado para o desenvolvimento do amor né? e para a libertação. Né? A hierarquia é a estrutura adequada para a distribuição de poder. E aí, então, você vai padecer das limitações e dos conflitos próprios. Né?
1: Uhum. Ah, a Yudis comentou, é. é muito comum a subserviência em troca da subsistência. Exatamente,
0: exatamente.
1: É, isso, isso é um problema, porque tem mulher que acha que não é. tem sexo sozinha e aí ela submete a, até isso, a violência. Claro, claro.
0: É? sempre foi assim e continua sendo. Veja aí o século XXI, né? Como a tarefa continua pendente. Né? Eu queria propor aqui uma questão ainda antes de terminar, que é a seguinte: não espere que alguém te liberte. Hum. Assuma sua liberdade em Cristo. É um mandato particular eh, de cada um de nós em relação a Cristo. Com esta liberdade, eu posso me oferecer para cooperar a mulher com seu marido, o homem com sua mulher e etc. Abra mão do domínio, porém não se deixe governar. Então, o, 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 o ditado que nós criamos aqui uhum. em casa é o seguinte. Uhum. Não ser dominado e não dominar. Uhum. Renuncie é ao libertador. domínio. Uhum. Não governe pessoas, mas também não se submeta ao governo de ninguém. Ofereça-se para servir livremente, porque há um só Senhor para o cristão. Nessa nova sociedade, há um só Senhor, o Cristo. Então, em fidelidade a Cristo, para ajudar, para cooperar com Cristo na construção desta nova humanidade, eu converto minhas forças, minhas habilidades e me sujeito a quem quer que seja para promovê-lo, em contrapartida ele ou ela não me governa. Esse uhum. é o pulo do gato. Uhum. Que o povo da hierarquia não entende. Como que eu posso renunciar ao domínio e ao mesmo tempo não ser dominado uhum. por ninguém? Esta lógica do amor é subversiva. Uhum. O povo do poder se perde com ela. Então imagina você, mulher que assume aquilo que você considera do seu direito para cooperar com a sua família e servir e abençoar seu seu marido, seus filhos e etc. Mas, ao mesmo tempo, não permite que ninguém te governe ou te domine. Porque você, por fidelidade a Cristo, quer libertar seu marido deste papel de opressor. Uhum. E o contrário também é verdadeiro. Então este é o pulo do gato. Renuncie a governar pessoas. Não domine sobre pessoas. Sirva às pessoas. E não permita que elas te governem. Eu sei que é complicado, mas é a saída. A única saída da, dos conflitos de poder. É o caminho de Jesus Cristo. Fez-se servo de Deus e é o Senhor. Fez-se servo de Deus, mas ninguém o governou. Uhum. É o servo dos servos dos servos, mas ninguém o governou. Esse é o papel do novo homem e da nova mulher. Sou uhum. servo de Cristo, uhum. posso abrir mão de qualquer privilégio, posso ir ao fim da linha para cooperar com Deus na libertação das pessoas. Mas nem o maior deles me governa. Eu sou livre.
1: Que entra daí lá na imagem e semelhança. Que você exatamente.
0: Exatamente. Por isso que eu parti de lá.
1: Estamos chegando no Sim. final. Temos mais só alguns comentários. A Michelle disse exatamente o que você disse agora as palavras dela a proposta que Cristo nos trouxe é emancipatória Exatamente. humana e madura Exatamente. estruturada na graça Exatamente. sem méritos Jesus é lindo
0: Amém isso mesmo e
1: a Ruth Brito disse Paulo nos adverte ninguém vos faça presa sua. exato está em cada um de nós exato. não nos deixarmos subjugar por quem quer que seja isso
0: o problema é que a gente isola esses textinhos é, dirigidos à mulher, e acho que é só isso que Paulo está dizendo para a mulher. Todo o resto das epístolas está escrito para todos. Então, você mulher, você homem, leia as epístolas de Paulo, né? ah, pensando, aqui ele está falando com todos, está falando comigo e com a minha esposa, está falando comigo e com os meus filhos. Não pega só aqueles versículos específicos e os interprete mal, para preservar aquilo que Cristo destruiu. Ali
1: né? é o espírito das Exato. escrituras. Exato.
0: Né? E Cristo como sendo a chave. Né? Se Paulo pisou na bola ou não conseguiu ir muito longe, beleza. Ele não é a obra final. A obra final é a final, é Cristo, né? a, a Cristo Michele, é o homem final.
1: A Michele disse, a masculinidade tóxica precisa ser combatida para a concretização do reino de Jesus, concorda Para Michele. a libertação
0: de nós mesmos homens, que somos criados para desempenhar papéis e funções que, que nos oprimem também. Né? Então é libertador para ambos, claro
1: onde disse, não espere que ninguém te liberte, exatamente. e excelente.
0: Exatamente. Isso. Porque não é próprio de quem está em cima promover a libertação de quem está embaixo. Né? Uhum,
1: exatamente.
0: Isso isso não acontece na história. Nunca houve uma revolução promovida pelas elites, né? pela pelas turma de cima. A turma não. de cima está confortável. Eles não vão promover a libertação de ninguém. É...
1: Deixa eu só achar aqui... Hum. É... Tem um comentário aqui do, do Rafael, daí com isso eu concluo, hum, okay. que diz assim, dizer que o Eliseu é o cara pela sua brilhante exposição não seria então o mais indicado. Então eu vou dizer só que foi brilhante, então. <risos> <risos> Rafael, eu que mandei dizer isso, não. Brincadeira. Gente, essas piadinhas, eu não mandei dizer isso não, porque é, é, nós somos isso, livres. Então. Isso. Se eu mandasse ele obedecer, é. ele cria assim,
0: né? E qualquer coisa que não eu seja assim de também. plena, como, a, como foi falado ali, a Eliane falou, Jesus é lindo, né? Tudo que não for compatível com esse Cristo lindo, desconfie. Tudo que te causa sofrimento, opressão, dor, privação, cuidado, né? Pode ser estruturas que serão derribadas. Jesus falou, toda planta que meu pai não plantou será derribada. Essa porcaria arada toda aí que nós criamos não vai subsistir. O que vai subsistir é o reino de Deus. Então, o desafio urgente para todos nós que acreditamos em Cristo, na proposta de Cristo, é antecipar, pelo menos em nossas casas, o ambiente do reino de Deus. E não é possível que isso se dê na hierarquização. Cristo falou, eu e o Pai somos um. Nós fomos chamados a ser um. Que eles sejam um, ó Pai. Ah, o, o, a Bíblia fala que o marido e mulher são um. Ora, não pode haver unidade entre desiguais. Então, a menos que nós, Adotemos este caminho de Jesus Cristo, nós jamais experimentaremos as delícias da relação conjugal. Bom, muito obrigado. Desculpem ter extrapolado o tempo tão longe da daqui duas semanas eu vou propor outra daqui duas semanas, fora uhum. essa sexta na outra eu volto com outro tema desta mesma é dessa mesma ordem. Muito obrigado. Deus abençoe tchau, vocês. Tchau, gente. Beijo. <risos> Bom fim de
1: semana para vocês.
0: Tchau, tchau.